0: Bienvenidos a Sapiens Bank, un podcast creado por jóvenes y dirigido a todo el público, en el que semanalmente debatiremos y reflexionaremos sobre distintos temas que a todos como seres humanos nos interesan, temas propios de nuestra curiosidad, así que acomódense y esperamos que al igual que nosotros disfruten de este episodio. Ya estamos. Ahora bueno, sí, ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha todo? Espero que ahora sí me pueda escuchar. <ríe> pero... ¿Qué tal? Ya creo que se escucha todo, entonces yo digo que... No tenemos que... o sea, no, no perdamos más tiempo, por lo que todo el tiempo que estuvimos la vez pasada ya, y pues comenzamos acá. Eh, bienvenidos una no, vez pero... más a su podcast preferido. Bueno, habla. No, o, sea, se escucha no ahorita, sí,
1: o sea, no bien la introducción que
0: hemos ahorita, se escucha ¿Tú, Porque nunca más... tú nunca te escuchaste, tú nunca te escuchaste, entonces como que ajá, empezamos otra vez todo desde cero. Dale. Bienvenidos una vez más a su podcast preferido, Sapiens Bank. Ya saben, como todos los domingos estamos acá de 6 a 7 de la tarde. Hoy tuvimos una especie de problemas técnicos por allá en Twitch, entonces decidimos pasar por acá hasta Instagram para seguir, que ustedes saben, con las ganas, con la actitud, todos los domingos aquí un poquito de de curiosidad, de pensamiento, de todas las cosas. Hoy, con Samuel, eh, estamos empezando una serie en el podcast de episodios que se van a tratar sobre la mente.
1: Eh, sí, Samuel. O sea, es como, vamos a seguir un hilo, para que, para que seamos ordenados todos de ahora en adelante. Eh, eh, para empezar a hablar de la inteligencia, que es sobre lo que se va a tratar nuestra serie de ahora en adelante, eh, queremos empezar hoy a hablar sobre el cerebro y sobre su evolución. Eh, ahorita empezamos en Twitch, que es donde en realidad siempre estamos, pero pasó lo que pasó, no me escuchaba. Eh, a las nuevas personas, que me imagino que ahora hay más personas, bienvenidos a todos. Y, y sí, Luis, si quieres, empezamos.
0: Ok, listo. Antes de comenzar con el episodio de hoy, bueno, me imagino que se habrán dado cuenta los observadores, que siempre hay tres cámaras, o por lo general más de tres. Las personas o los hosts que siempre estábamos acá con ustedes, éramos Samuel... Juan Esteban y mi persona Luis. Sin embargo, Juan Esteban, por motivos personales, pues <risa> decidió <risa> salirse del podcast para incursionar en otros proyectos y vamos a estar aquí, Samuel y mi persona, todos los domingos, pues con ustedes hablando. Como decía él, vamos a empezar incursionando el tema de la mente. Eh, ¿Qué pasa dentro de la mente? Espérate, espérate. Ahí está Bueno, mí, alguien. te preguntaron
1: ranquilla.
0: algo. Y sí, sí, sí lo de Ok, eh, vamos a hablar acerca de la mente y todo lo que pasa pues dentro de la mente, emociones, eh, motivación, tristeza, depresión, la inteligencia, eh, el miedo, las dudas, todas las cosas que hay dentro del cerebro humano, bueno, todo eso vamos a estar tratando en el siguiente, en cada, cada uno de los siguientes episodios, cada uno va a tener a un invitado diferente, cada uno va a tratar sobre un tema diferente y vamos a tratar pues de andar bastante. Sergio Rojas aquí está diciendo que no nos separemos, no, para nada. Aquí vamos a estar todos los domingos presentes con ustedes. El tema del día de hoy es, como se Samuel, la evolución del cerebro. Para, primero tenemos que hablar sobre la evolución, para luego hablar de qué es la inteligencia o cómo se da la inteligencia. Hablar de la evolución del cerebro, o sea, es como contar una historia. Y Samuel y yo hoy vamos a estar pues contando esa historia con todos los datos que se tienen que saber, con todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, para pues ir conociendo la historia. Podemos o sea, si comenzar, sale, por te sale, te sale.
1: ejemplo que tengan en cuenta que nos vamos a basar más que todo en la teoría de la evolución. Y, y sí, o sea, aunque no esté totalmente descifrada o no sea totalmente verídica como ninguna teoría, como ninguna hipótesis, eh, nosotros vamos a, a tratar con esta porque es como la más, la más fiable. Eh, podemos empezar,
0: como dato curioso para las personas que se han preguntado, porque el podcast se llama Sapiens Bang, y hoy que vamos a tratar precisamente de eso, de la mente, la inteligencia, y que vamos a hablar de nuestra especie... Puedo empezar hablando de por qué nos llamamos sapiens bang. Bueno, sapiens es una palabra que cogimos de la palabra homo sapiens, o homo sapiens sapiens, que es nuestra especie de hombres. Homo es como hombre, homínido, y sapiens es sabio. Entonces, cogimos la palabra sabio y la juntamos con bang, que viene de Big Bang, la gran explosión, que es la que, o sea, la opción, la teoría, como decía Samuel, no 100% comprobada, pero más fiable hasta ahora que tenemos sobre cómo se originó el universo. Entonces la juntamos y simboliza como una especie de explosión de la sabiduría
1: o explosión de la especie del hombre sabio. Homo o sea, sapiens... Sí, nosotros, o sea, todo esto va a ser a base de la curiosidad, del conocimiento. Eh, ¿Y sí? Para que sepan. Homo sapiens,
0: o sea, es como homo, como decíamos, significa hombre u homínido. Hombre no hace <risa> referencia solamente al hombre como el masculino, sino a hombre y mujer, o sea, es a la especie en general. Podemos, para no caer en esa tentación de pensar que hombre es hombre y no mujer, que decir, el homínido. Y el homínido sabio, el homo sapiens. Esa es nuestra especie. Ustedes que nos están viendo son homo sapiens. Samuel, bueno, homo sapiens sapiens, como nos corrigió ahorita eh, Sergio en el podcast, que es el nombre completo. El hombre que piensa, como comenta alguien acá, toda la razón, nosotros, los que estamos oyendo esto, pues, somos homo sapiens. Y les decíamos ahorita, eh, como dato, que hoy tenemos un invitado especial, que es el cerebro. No podemos tener aquí un cerebro en una tercera cámara que nos esté hablando porque así no funciona el cerebro. Sin embargo, habemos dos cerebros hablándoles y ahora mismo hay trece cerebros viendo. Entonces, como que ese es el invitado especial del día de hoy. Algo que todos tenemos, pero que no siempre nos ponemos a pensar cómo funciona. Entonces, para hablar del cerebro y de su evolución como les decía ahorita, tenemos que contarnos una historia que comienza con, o sea, con la especie en general de los homos. La especie de los homos tiene bastantes ramas o tenía porque antes de nosotros tenemos primos como quien dice habían un grupo de Ajá. personas que así como nosotros también eran homo, pero por cuestiones de supervivencia quedamos nosotros que fuimos los que mejor nos supimos adaptar hay muchas muchas cosas que se pueden decir en esto por ejemplo que porque sobrevivimos nosotros y no los otros o a sea, nosotros y no las otras personas que habían con nosotros o los otros homo? se podría decir que en parte éramos los más agresivos e inteligentes. Porque no, no fue todo color de rosas. Hubo momentos la, en los que, que todos nos matábamos. Exacto. O sea, hubo momentos en los que o sea, pasaba de todo. Entonces, como que... Esa es la historia, o sea, como se, como se fue contando. No todo fue color de rosas. Hubo guerras entre diferentes tipos de espe especies de la misma familia, porque eso éramos, diferentes especies. Éramos bastante ah, claro. parecidos
1: de lo que estuve averiguando eh,
0: sobre la evolución del cerebro
1: o de la, de la sociedad, o sea, más que todo el cerebro, porque es, es ver nuestras habilidades cognitivas, más que todo. Entonces, o sea, primero, eh, como dijo Luis, éramos, bueno, no lo dijo, pero creo que lo iba a decir, éramos unos primantes, eh, literalmente todos. Pero eh, fuimos evolucionando, fueron, fueron pasando diferentes especies, eh, donde primero nos basamos como especie en la colectividad y en la dependencia del otro. Entonces cuando uno eh, está dependiendo del otro, de hacer todo en conjunto, a veces se limita en pensar, se limita su capacidad creativa. O sea, todo se limita cuando, cuando uno no tiene la necesidad de, de hacer algo diferente, por ejemplo. Entonces esa fue la necesidad de evolución que se fue dando poco a poco. Y, y la primera especie en que nos basamos, si vemos la teoría científica de la evolución, se llama Adripithecus ramidus. Entonces, eh, esta especie, como dato curioso su cerebro, medía apenas 350 centímetros cuadrados. Eso, o sea, teniendo en cuenta el que es hoy en día. Y, y, lo que fue, ajá, y lo que es para algunos animales, fue muy poquitos. Y ahí más adelante vamos a ir viendo cómo fue el cambio.
0: Esa es la primera,
1: como dice Samuel, o sea, ese es el primer personaje de la historia, la
0: primera persona a la que tenemos que hablar en toda esta guerra entre familias, nombres raros, o sea, porque lo que, me, lo que, más, o sea, lo que más hay en esta historia son nombres raros, que el Australopithecus que el homo sapiens, que el homo erectus, o sea, una cantidad de nombres, que la idea no es podernos aquí a hablar de pronto de una teoría de la evolución con todos los nombres de cada uno y qué significaba cada uno, Sino más bien centrarnos en el nuestro, que es el que sobrevivió. Y por algo sobrevivió, no fue como cuestión de porque sí. Por algo estamos aquí, supimos crear mejores sociedades. Bueno, Samuel decía que el cerebro del que él mencionó medía unos 300 centímetros cúbicos. El de las personas que hoy en día mide 1.200, para que se haga una idea de lo pequeño que era el tamaño. O sea, hoy en día el cerebro que la mayoría que tenemos acá, hay unos más grandes, unos más pequeños, medía 1.200 centímetros cúbicos. O sea,. O sea, el de nosotros fue ahora mismo mide 1200. O sea, es un tamaño bastante diferente si se pueden a de pronto con el, que estaba, con el que estaba diciendo Samuel. 1200 centímetros cúbicos estaban ahí. O sea, las personas que comienzan inteligentes. Los 1200 estaban ahí. Era cuestión de que pasara algo para que ese cerebro se utilizara. O sea, ahí estaban las posibilidades, como siempre se ha dado en toda la historia de la ciencia. Ahí está la posibilidad de que pase algo. Es cuestión de que esa posibilidad, pues, se explote. Como dicen el Big Bang, todo estaba ahí, solo tenía que explotar, solo tenía que haber esa, ese algo que detonara todo. ¿Qué fuese algo en el Big Bang? Samuel, si yo te pregunto qué fuese algo. Um... No, no hubo algo, o sea, ni siquiera sabemos todavía. Ah. Esas son las grandes preguntas. Pero, por ejemplo, con lo del Homo Sapiens, tampoco sabemos qué fuese algo. Porque es como que, o sea, no tenemos, o sea, como no eran inteligentes, ellos no se sentaban a escribir qué era lo que pasaba. Tenemos de pronto pruebas con lo que estas personas hacían, cómo pensaban, los instrumentos que creaban y todo eso. Entonces, si ustedes le preguntan a una persona que sepa de evolución, ¿qué fue eso que motivó al cerebro a evolucionar? Hay una teoría que es como la más, la que mejor lo describe. Yo buscaba con Samuel antes de empezar el podcast, estábamos investigando y estábamos como debatiendo estos temas antes de presentárselos a ustedes, y es como, o sea, si se ponen a pensarlo, es una teoría, o sea, todo encaja, y eso es, por, o sea, esa es la razón por la que se acepta. Bueno, Luis, ¿y cuál es esa teoría que nos tienes esperando?
1: Todo encaja, en que, que tiene algunos vacíos. O sea, que también gran parte de las cosas son meramente hipotéticas, debatibles. Y, o sea, tienen varias, tienen, o sea, varias cosas que se pueden arreglar, por decirlo así. Eh, porque hay inferencias y, y no todo es como nosotros pensamos que fue así, que todo pasó y ya.
0: Exacto. O sea, es una historia, como le decíamos al comienzo, larguísima. O sea, es un larguero de miles de miles de años, de miles de muertes. De que antes de los dinosaurios no habían, o sea, no habían personas como hoy las conocemos, que después de los dinosaurios que primero pasó, hubo epidemias, hubo plagas que mataron especies por montones. Bueno, todo eso, pero si lo resumimos en una cuestión, se dice que hay una relación directa entre el intestino y los cerebros. Al comienzo teníamos un intestino grande y un cerebro pequeño. ¿Por qué el intestino grande? Mira, no conocíamos el fuego, no conocíamos el fuego. Así, o sea, no conocíamos el fuego, el fuego fue una cosa más importante de las que vamos a hablar más adelante. No conocemos el fuego, por lo tanto nos tenemos que comer la comida. O sea, el fuego estaba ahí, pero no lo dominábamos, es la cuestión. Teníamos que comernos la carne ¿cómo? Cruda. Comer carne cruda, por ejemplo, les pregunto a los que están acá, o sea, todos somos conscientes de que la carne después de preparar, la contextura cambia, es mucho más blanda. Comerse la carne cruda requería para el intestino un mayor procesamiento. Ustedes van a ir cuenta de la teoría sin que yo se las diga de frente. Ustedes van a ir reduciendo pues, todos los pasos que se fueron dando. El intestino de nosotros era grande porque comíamos cosas poco procesadas. Entonces comíamos solamente frutas, verduras y carnes crudas. Nos damos cuenta de cómo funciona el fuego. Por curiosidad, a alguien se le dio por raspar dos cuestiones: tenemos el fuego. A un inteligente se le dio por cocinar la comida. Cocinamos la carne. ¿Qué pasó? La carne se ingiere de una forma mejor preparada. Ya Sergio les hizo spoiler. La carne se ingiere de una forma mejor preparada. El intestino se demora menos tiempo en procesarla, por lo cual la energía destinada al intestino es mucho menor. ¿Qué pasa? Que toda esa energía que antes el intestino gastaba pasó al cerebro, el segundo órgano más grande. O sea, es como... O sea, no es porque se haya reparado
1: Ajá, todo Ajá. nuestro sistema fue trabajando, fue desarrollándose para, para mejorar y ser más independientes, ser más... trabajar mejor por sí mismo. Entonces, ahí como dice Sergio, que le echó a comer carne, nos ayudó. Eh, eso ha pasado en toda la evolución, o sea, el hecho de darnos eh, facilidades nos ha hecho también evolucionar como, como humanidad. Fue como una
0: especie de, sabes sea, que si se dan cuenta y si se ponen a pensarlo, el hombre no sabía que por comer carne y la mujer no sabía que por comer carne iba a ocurrir esa especie de cuestión casi, casi que, o sea, fue, fue tan preciso... Que si se ponen a pensarlos, hay mucha gente que dice que esto tuvo que ser de pronto impulsado por alguien o por una, otra inteligencia. Pero bueno, la verdad es que en mi opinión son cosas de azar, o sea, así como pudimos no comer carne, pudimos comer carne. Y bueno, y Sergio, Sergio volvió a adelantarse, nos sirven ¿Sí esas O sea, juegos de azar, o sea, la posibilidad estaba ahí. Si a la persona que se le dio por conocer el fuego, el tema del día es la evolución. Profesor, el tema del día es eh, la evolución del cerebro como órgano. Vamos a ir más adelante de pronto hablando de la evolución de la inteligencia y cómo se formaron todas estas cosas. Pero hoy estamos hablando como más que todo el cerebro. Cómo se dio ese crecimiento del cerebro. Ya tenemos la primera base. El tamaño del cerebro. ¿Qué hizo que ese cerebro pues creciera más y funcionara mejor? Porque si no le destinas tanta energía al cerebro, pues no va a funcionar tanto. Darwin dice que es se que puede ver de dos formas. Darwin dice que se puede ver de dos formas. O todo es milagro o nada es un milagro. Bueno, vamos a ver. vamos a Primera pregunta sobre debatir. No
1: sé, ¿de qué piensas tú, Samuel? <risa> eh, o sea, yo... A ver, o todo es un milagro o nada es un milagro. O sea, yo creo que puede ser así, que, que como pudimos ser la especie más avanzada, como no pudimos. O sea, que este que todas estas cosas, como la carne, como que le vamos a hacer, como que las dos cosas que se juntaron para crear fuego, eh, eso... O sea, eso entra en juego porque uno no sabe si todo está predestinado para que nosotros seamos la especie que iba a ser más, más razonable, más inteligente, o que tal que ya no lo vayamos a hacer dentro de unos años, yo no sé. A ver, el cerebro creció así como todo proceso evolutivo de necesidad, claro. Sí, sí, sí. Pero esa necesidad, como ya le dijimos ahorita, que, ajá, que todo creció por una necesidad. Pero, eh, profe, ¿eso se iba a dar necesariamente o también como se daba o como no se daba el desarrollo esa de satisfacer esas necesidades. Vamos a dar la pregunta abierta en el chat. ¿Qué piensan las personas? ¿Esto fue
0: cuestión de azar? ¿O es que había un algo ahí que estaba... O sea, era como que había un camino que se nos estaba iluminando enfrente? Mira, está siendo elegida como la especie que va a ser la más inteligente. Sigue estos pasos. Yo, en mi opinión, te diría que es azar. ¿Por qué? Mira, hace apenas de pronto medio siglo, las personas estaban jugando con las bombas atómicas a destruir el mundo entero. O sea... O sea, si fuésemos de verdad la especie elegida, creen que eso no pasara, o sea. O sabes es que tenías en las manos un arma que era capaz de destruir todos estos años de evolución en una noche, con una bomba, con unas cuantas detonaciones, podías matar a cuantas personas, o sea. Es una cuestión como de locos, o sea. Yo no creo que hayamos sido la especie elegida así como por un algo que nos eligió. No estamos hablando en ningún momento de Dios, ni de si hay o no un creador. Estamos hablando de si fue azar o fue que las cosas se nos fueron dando de alguna manera. Yo digo que fue azar. Así como se pudieron dar, se pudieron no dar.
1: O tal vez el azar acompañó a, la, a lo que, que estábamos preparando. O sea, que todo fue de la mano.
0: Ahí tienes también, ahí metes algo interesante. Eso es, una, eso es como una idea que la que hablábamos ahorita. O sea, la posibilidad siempre está ahí. Ya es cuestión de que se haga algo con ella. Entonces, el azar siempre está ahí. Lo que puede o no pasar, ya fue cuestión de que las cosas se fueran dando y que ese azar se fuera organizando un poquito más. Y hoy en día no podemos hablar en muchas cosas de azar. Porque el hecho de si tú estás vivo o muerto, ya no es azar. Porque si te enfermas, tenemos una medicina. Si pasa, o sea, hay una cantidad de soluciones que le llevan la, la, corriente, la contracorriente al azar hoy en día.
1: Sí, lo que dice el profesor ahí, que experimentación más que azar, es totalmente cierto. Pero lo que nosotros nos planteamos era que si tú estabas predispuesto para que nosotros seamos la especie que pudiera experimentar y que pueda llevar a cabo toda esa experimentación, sin, más na sin nada más allá. Porque sabemos que la experimentación era lo que nos iba a... A, a satisfacer las necesidades, por decir algo.
0: Bueno, mira, hablando... Sí, 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 sí. Hablando, estaba... Eh, un momento en el que hubo lag, después me puse como, como a, a procesar lo que estaba diciendo. Por ejemplo, hablando de esta cuestión de si o experimentación, como dice el profesor, o sea, yo creo que nos escogieron y nos Dios
1: Uf, profesor,
0: profesor, se está metiendo con, o sea, si hablar del tema de Dios es un tema caótico, hablar del tema de si algo nos escogió y no fue Dios, o sea, es demasiado más caótico. Ese es un tema que podemos dejar para uno de los últimos episodios de esta temporada, si se puede decir, serie de episodios con una misma línea, que es ¿Quién crees que nos escogió? Bueno, ahí ya sé que ya se en un debate en el chat. Eh, creo que el chat, Creo que él se está refiriendo a una inteligencia superior. Y si se ponen a pensarlo, o sea, podrían ser nuestros dioses de pronto, no sé, unos extraterrestres, otro tipo de inteligencia. O sea, ¿es lo mismo, jugaría el mismo papel de Dios. Porque ellos tienen en sus manos todas nuestras posibilidades y ellos siento todo. O sea, no hay mucha diferencia entre una imagen de Dios y una imagen de una especie superior que nos eligió. Pero el tema de hoy no es Dios y no vamos a quedarnos de pronto... Uf... Bueno, mira, o sea, ese tema que están planteando ahí está demasiado interesante... Pero, por ejemplo, si ni siquiera somos capaces todavía de comprender, de, que tenemos, o sea, de comprender ni siquiera cómo funcionamos nosotros, ponernos a pensar en esas cosas es como bastante complejo. Entonces, por eso primero queremos hacer esta serie de cómo funcionas tú como persona, como cerebro, y luego podemos usar ese conocimiento para otras cosas. Por ejemplo, si así como dato, el cerebro humano, o sea, el cerebro hoy en día, consume más del 5% de la energía del cuerpo. O sea, para un órgano que no hace nada, porque el cerebro no hace nada literalmente, o sea, si ustedes se ponen a pensar, las manos se mueven, eh, los ojos parpadean, el corazón late, que o sea, el cerebro solamente está ahí dando órdenes, está ahí enviando señales. O sea, para un, para un órgano que no hace mucho, o sea, es bastante energía la que consume. Entonces, anoten para la próxima. Para un cerebro que, que hace, o sea, que para un órgano que hace poco, o sea, es bastante la energía que consume. Entonces, como que ese dato ahí de cuánta energía consume el cerebro, o sea, es como nuestro, nuestro pro y nuestro contra a la vez. Esa es la ecuación de Einstein. Es como nuestro pro y nuestro contra a la vez. Tenemos un cerebro, sí, el cerebro es súper pesado, súper potente, muchas cuestiones, pero ese cerebro también puede representarnos muchas dificultades. ¿En qué sentido? Ejemplo, eh, o sea, todos somos cerebros. Yo siempre he dicho que la inteligencia es como nuestra arma de doble filo. Todos somos inteligentes. Pero, por ejemplo, esa inteligencia es la misma inteligencia que te pone a llevar cuál es el sentido de la vida. Y preguntarte cuál es el sentido de la vida, tienes opciones. O cada vez una depresión profunda, o le encuentras sentido a tu vida. Entonces, es como que ese, esa capacidad de pensar es nuestra alma de doble filo, siempre lo he pensado. O sea, tiene la posibilidad de empujarte a lo que tú quieras, así como tiene la, empujado, la posibilidad de hundirte, como no te puedes imaginar. Entonces, hay que saber utilizarla. Y por eso es que Samuel y yo tomamos como la decisión de hablar de ese órgano tan vital, tan importante y tan interesante como es el cerebro. O sea, sí, hablar
1: de la inteligencia como tal, de saber cómo, fu cómo, cómo funcionamos, sí, la capacidad de, racionar, de razonar también es muy importante. O sea, básicamente la vitalidad... es el próximo episodio? La sí, la inteligencia. ¿Qué es razonar?
0: Vamos, lo dejamos ahí. No vamos a andar en esa cuestión porque apenas estamos viendo, apenas estamos tocando el órgano que nos hace razonar ni siquiera sabemos qué pasa adentro todavía. O Entonces, sea, como que, bueno, vamos a dejar la cuestión del razonamiento para el siguiente episodio, y no solamente el razonamiento natural, porque si se ponen a pensarlo, si pensar es interpretar, ya hay máquinas que piensan.
1: Sí, o sea, sí, 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 sí.
0: O sea, Entonces, ya sabemos que el capítulo que... que viene es un poquito más que la
1: inteligencia
0: nada más. Ajá, o sea, ahí se los dejamos. Así que vamos a seguir de pronto avanzando, Samuel, con la cuestión del... Del, del cerebro. Por ejemplo, un ejemplo, yo te hago una pregunta así como en tu opinión. ¿Qué crees tú que puede hacer el cerebro? O sea, dentro de sus capacidades. O sea, ¿qué, ¿qué opinas tú que puede hacer? Y así como para todas las personas que nos están viendo, ¿qué creen ustedes que puede hacer el cerebro? Sí, es verdad.
1: Bueno, o sea, ¿qué hizo el profesor?
0: O sea, literal es algo tan básico como eso, pero no todos los animales son conscientes de eso. O sea, literal... O sea, no es solamente hacerlo por hacerlo, es ser consciente de cuando lo estás haciendo y qué es lo que estás haciendo. O sea, y eso no es sencillo, o sea, o sea, ustedes lo ven como fácil, pero si se ponen a pensar, sus mascotas no son conscientes de que cuando están yendo al baño están de pronto vaciando la vejiga o están de pronto eliminando, o sea, son una cantidad de procesos. La cuestión de razonar. Pero Samuel, por ejemplo, y a todas las personas que están viendo, ¿qué creen ustedes que es capaz de hacer el
1: cerebro? Así como pregunta. O sea, yo creo que el cerebro, como tú dijiste ahorita, es, es esa parte fundamental que está ahí, pero en concreto no hace nada. O sea, hace todo, pero en concreto no hace nada, no hace una labor específica. Ok, bueno, y ahí respondiste a la pregunta la forma
0: más lógica. O sea, el cerebro literalmente no hace nada como quien dice físicamente. Pero, por ejemplo, o sea, tú sabes que ajá, la inteligencia ocurre ver, ahí dentro. No. O sea, hablando de pronto desde el punto de vista ese de inteligencia, ¿de qué eres tú capaz?
1: O sea, yo creo que el, el punto de vista de, o sea, de la inteligencia del cerebro, el cerebro ha sido esa o sea, lo que nos ha impulsado a funcionar, a evolucionar. O sea, porque imagínate, eh, si el cerebro no nos plantea estas preguntas que puede, o sea, que tiene sí mismo, aunque no todas se puedan responder, o sea, si el cerebro no nos pone a plantearnos estas preguntas de, del cerebro, eh, tal vez no podríamos... No podríamos, o sea, obviamente no vamos a conocerlo, pero no podríamos como que, eh, o sea, no sé, como interpretar mejor las cosas.
0: Sí, sí. Yo, por ejemplo, si me preguntas para qué sirve el cerebro, ya tú respondiste una parte, obviamente, para nada, como quien dice físicamente, el cerebro no hace lo, o sea, el cerebro comparado con los riñones, por ejemplo, hace, hace, hace poco. O sea, hablando de cosas así, notorias, ya lo que ocurre adentro es una especie de magia que dejamos para otro episodio. Pero, por ejemplo, si tú me preguntas dentro de las capacidades que tiene, ¿qué puede hacer? Yo te respondería sencillamente todo. O sea, el cerebro es capaz de todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, quería estar escuchando a alguien decir una forma de motivación. Es como, por ejemplo, te pones a pensar la gente que creó el avión. O sea, la idea del avión primero aparece en el cerebro, o sea, antes de verse materializada físicamente. La gente que primero tuvo la idea del avión, lo primero que te van a decir. Loco, o sea, eso no se puede, o sea, ni siquiera, o sea, de cosi y tenemos los carros para andar en ruedas, para que vamos a estar volando como los pájaros, loco. Hoy en día hablar de un avión es algo tan básico, cualquier, o sea, creo que cualquier persona que sea un ejecutivo alto mando de o sea, alguna empresa toma aviones todos los días para ir a reuniones, o sea, algo así como ir en carro, o más normal en muchos casos. Ahora, ¿cómo pasa eso? Por ejemplo, primero nace la idea acá, y digo que cualquier idea que sea capaz de nacer acá es porque es posible. No, Luis, pero es que hay cosas que... Si nació en un cerebro, es porque se puede materializar. Si no se pudiera materializar, ni siquiera se pudiera, o sea, ni siquiera la hubieses tenido tú como persona. Y es una, es una lógica bastante cerrada, pero en parte motiva, porque si cualquier cosa que se te ocurra la puedes hacer, es cuestión como de encontrar todos los pasos que te necesitas para llegar hasta allá. No, que si podemos volar o no, no podemos. No era que no pudiéramos, era que no conocíamos los pasos, la tecnología, la física necesaria detrás del vuelo.
1: O sea, o sea, es cuestión que, de acción. O sea, como que el cerebro es ese, ese impulso, esa necesidad que, que tenemos para, como para, salir, o sea, para innovar, para seguir evolucionando. Es la es, herramienta, la, pero, creo yo. Ajá, la herramienta más importante. La única, digo yo, porque no creo que en los riñones pase mucho.
0: O sea, no creo que al riñón se le ocurra algo, la verdad. O sea, es que, mira, esto es algo súper interesante que no quiero de pronto ahondar tanto en este capítulo, pero es, por ejemplo, mira, aquí dice Sergio Rojas, dice, todo lo que nos puede ayudar a desarrollar cierta actividad es el cerebro, literalmente, porque el cerebro es como la, el es como la, la mente maestra. Pero si lo miras así, o sea, la gente dice, la, respirar cantidad de eh, todas esas, bueno, eso, el profesor Leonard se me adelantó, la gente dice que el hombre es humano, yo digo que las personas no somos, la, que el hombre es inteligente, yo digo que las personas no somos inteligentes, lo único inteligente es el cerebro. Porque si tú te pones a pensar, el corazón es algo mecánico. El corazón no es inteligente, el corazón no bombea siendo consciente que está bombeando. El corazón, es una, o sea, el corazón es como, o sea, míralo así, Samuel y todas las personas que están acá. Pinocho. Pinocho era un muñeco de, de, de madera, de palo, que hizo un señor y él se movía mecánicamente. Era cuestión de que tuviera una mente para que eso se dejara de ser mecánico. porque Las personas so somos como un engranaje adentro. O sea, el corazón todo el tiempo late. Pero el corazón no es consciente de que está latiendo. Y tú tampoco eres consciente de que él está latiendo. Él solamente está ahí. Los pulmones todo el tiempo están ahí tomando aire. Los intestinos funcionan. Quieras tú o no. Tú no eres como que, no, mira, voy a, conscientemente voy a parar mi corazón. No, por favor. O sea, eso es algo inconsciente que tú no, no, tú no controlas. Está pasando. Entonces. De
1: luz, ya, ya aquí en el chat tenemos varias definiciones de, de, cerebro, de inteligencia. De inteligencia. Mira. Eh, dale, dale, las Dale, las bueno. Mr. Chap 30, para empezar. Así es, él se encarga de todo proceso involuntario del cuerpo, respirar, caminar, etc. Y la capacidad de razonamiento producida por el cerebro es la que se encarga de las cosas voluntarias. Ya es algo que toca, de tocar. Y aquí vemos una definición de Camus Dem. El cerebro es como el líder de un equipo. Creo que era más o menos el punto que yo quería llegar. Su labor es delegar tareas a través de impulsos eléctricos neuronales, y si bien no es quien ejecuta las tareas, si sí debe saber qué o cómo hacer algo para saber cómo delegarlo. Y Sergio Rojas dijo, el cerebro es el carpintero, los demás órganos son herramientas. Ya. Y, a ver, el profesor, Mr. Chaptain acaba de decir, el cerebro es una batería que está programada para delegar, como dice la chica ahorita. Claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, o sea... O sea el cerebro es el jefe.
0: De, de, de <risa> El patrón.
1: <risa>
0: era, lo que era, era el punto que estábamos tocando antes de leer los comentarios. Pero, por ejemplo, yo digo... Que el cerebro no está en un 90% ni el cerebro está 100% consciente o 90% consciente de las cosas esas involuntarias que pasan. Por ejemplo, como decíamos ahorita el corazón, o sea, Samuel, tu corazón, mi corazón y el corazón de todas esas personas está ahí latiendo, latiendo todo el tiempo. O sea, quieras o no quieras está latiendo y no es como que si tú, o sea, no es como que tú le vas a decir al cerebro, deja al corazón, deja de latir y no, mira, dejó de latir, se murió. No, esa cuestión no funciona, así, o sea, eso es un proceso mecánico, diría yo. Y por eso digo que las personas somos máquinas. Somos máquinas de carne, que es otra cosa, pero somos máquinas. ¿Qué pasa cuando el corazón y el cuerpo se queda sin la energía suficiente o se desgasta? Se apaga. Por eso era que íbamos al grano en el que estaban tocando ellos más arriba. El cuerpo es una máquina, en mi opinión, el cuerpo como tal. Escribamos el cerebro. El cuerpo es una máquina que funciona, como decía Camila, por, eh, no, no, Camila, eh, dice, with them. no, mentira. Ella es María Paula. Como decía María Paula, es, un, es una máquina... Es una, o sea, una máquina mecánica, suena raro, pero sí, porque si es máquina es mecánica. Pero detrás de esa máquina hay algo que es capaz de mover voluntariamente, como decía el profesor, eh, el profesor Leonard. O sea, el cuerpo se encarga involuntariamente de los procesos mecánicos, como decía el profesor ahorita, el corazón, todas esas cuestiones. Ya está el cerebro ahí, que es lo voluntario, que es lo que te va a decir, por ejemplo, muévete ponte triste. No es un ponte triste, es más bien estamos tristes, porque el cerebro es consciente de sí mismo. Entonces, yo aquí diría que las personas somos máquinas dominadas por un solito órgano inteligente. El resto son mecánicos. El cerebro es el único órgano inteligente. El resto son órganos mecánicos. Y si saltamos otra vez a los comentarios,
1: no sé Samuel si los quieres leer.
0: Sí, yo lo estoy leyendo
1: aquí. Eh, primero, sobre el, la primera pregunta que hizo Sergio Rojas, eh, yo creo que en el cerebro también vamos a seguir hablando sobre toda esta serie, sobre toda esta temporada nueva que que viene, eh, porque la pregunta es, de este tema se los debate, ya que es si el cerebro es todo, entonces, ¿qué nos define?
0: ¿Qué nos eh, define? Ajá. O sea, ¿pero qué como, como un órgano o qué como especie? Yo digo que lo único, o sea, yo digo, yo por ejemplo, no sé de las personas, pero por ejemplo, yo digo que si tú sacas el cerebro humano y lo sincronizas con una máquina, una máquina artificial, mecánica, de metal, son robot, como quien dice, va a funcionar. Yo digo que lo que no puedes hacer hasta el momento, ojo, hasta el momento, con los pocos conocimientos que se tienen de pronto, con la poca avance tecnológica que hay, es crear como tal un cerebro que funcione de la misma manera que el nuestro. Y ya esto lo dejamos, como decía, para el otro episodio. Pero, por ejemplo, Samuel, tú eres partícipe de la inteligencia artificial. Y los personas que están oyendo, no sé si creen que es
1: posible claro. o no. Yo creo que sí es posible que la, que la, in la inteligencia artificial eh, hace los diferentes sistemas que maneja y sus aplicaciones eh, va a terminar siendo, o sea, a día de hoy es funcional, pero va a terminar siendo muy vital para nuestro para nuestra, ¿cómo se dice? Para nuestra subsistencia de la humanidad, por decir algo.
0: Bueno, y creo que ahí ya respondimos a, a lo que decía Sergio. Si pudiéramos cambiar nuestro cerebro a otro cuerpo, de, dejaríamos de ser nosotros. Yo digo que no, yo digo que está todo en el cerebro. Sin embargo, hay algo bastante raro que pasa. Que es, por ejemplo, no sé si han, no, no sé si han escuchado, no sé Samuel si tú has escuchado, cuando le ponen a una persona un brazo, por ejemplo un implante... No sé, últimamente se han dado bastantes avances en eso de implantes de una mano, conectar todos los nervios para que funcione. Cuando pasa eso, a veces dicen, no, es, o sea, no, no les voy a hablar de algo que soy 100% conocedor, o sea, el lo que he escuchado, que a veces pareciera que esa mano, o sea, como que tiene impulsos diferentes a los del cuerpo.
1: Sí.
0: O sea, como si esa mano tuviese una especie de memoria con la persona anterior con la que estuvo. O sea, y suena loco porque es como si, o sea, es, suena una locura. Pero, por ejemplo, ahí nos estamos metiendo con algo que es que si sí, el cerebro tiene una especie de conexión con todo el cuerpo. O sea, no sé si ustedes qué piensan. O sea, por ejemplo, ¿tu cerebro funciona solamente con tus manos, Samuel? ¿O tiene una especie de conexión más allá de si
1: es cuerpo o no con tus manos? Yo digo que sí, también tiene, tiene sentido. O sea, tiene sentido, pero como tú lo dijiste antes, eh, sería un punto ya que, que llevar a acción, que es lo que, para lo que funciona el cerebro. Eh, y eso que acabas de decir sobre, por ejemplo, los, los implantes me puso a pensar mucho, o sea, a ver, no es loco, el real se llama memoria muscular. Ah, claro. Eso, eso, era, eso era algo que,
0: que iba a decir más adelante, pero, por ejemplo, yo no lo planteo desde el punto de vista de la memoria, sino que, o sea, por cuestiones biológicas, las células de la mano tienen ADN, o sea, mis células de mi mano tiene ADN, y las células del cerebro también. ¿Qué ADN tienen? El mío, o sea, el, cada, uno, cada cuerpo tiene su propio ADN. ¿Qué pasa si le meten a mi cuerpo una mano o un miembro con otro ADN de otra persona, o sea, esas células no entran en conflicto, no sé. qué este tal momento, que... No sé, no este tengo momento, respuesta.
1: O sea, en ese momento el cerebro tendría que educar a
0: la, a la, nueva, a la nueva parte de tu cuerpo. ¿Qué pasa si esas células se quieren, o sea, si esa mano se quiere como quien dice apoderar del resto del cuerpo? Por ejemplo, o sea, no es el cuerpo de la mano, sino la mano del cuerpo. O sea, no sé, sería ese nuevo cuerpo, por ejemplo, digamos que tenemos a Pepe y a Juan. Le quitan a Pepe la mano para ponérsela a Juan. Sería la mano de Pepe la que dominaría el cuerpo de Juan o el cuerpo de Juan en el que dominaría la mano de Pepe. O sea, es interesante esa parte, como les digo, no tengo la respuesta, era como nada más para dejar la curiosidad. Mira, aquí pone el, el Mr. Chap, sí o tiene, pero está programado para dirigir al que le hacen un trasplante de corazón, el cerebro pues lo acepta y sigue haciendo trabajar el cuerpo. Bueno, o sea, ahí es cerró la posibilidad a lo que decíamos de si el corazón se iba a apoderar del cuerpo nuevo o si el cuerpo del corazón. <risa> pero es interesante pensar cómo reaccionan esas células. O sea, ¿qué piensa una célula cuando tiene un ADN de otra persona que no es el tuyo? O sea, es interesante.
1: Ok, ok, a ver, um, o sea, yo pensaría que con el tiempo terminaría educándola, no sé, además para hacer un implante te hacen estudios para ver si el ADN y el ADR son compatibles. Bueno,
0: mira, eso sí, bueno, mira, lo que él dice es, ¿sabes? Sí, ya, o sea, nos acaba de responder, o sea, hay veces que no es compatible, bueno, creo que por el tipo de sangre, hay tipos de sangre que no van, o sea, es una cuestión una de las tantas cuestiones en el tipo de sangre, o sea, hay tipos de sangre que entre ellos no, 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 ¿cómo se dice? No, no son compatibles. Bueno, mira, ya, o si sea, ¿sí ven, entre todos respondimos la pregunta, si le quitan conexión con el cerebro a la mano de Pepe, se volvía la mano de Juan. Pero sí, lo, o sea, lo yo, creo, yo creo, o sea, lo que dice Andrés, o sea, ajá, eso es lo que pasa, pero por ejemplo, la mano de Juan sigue teniendo las células de Juan, o sea, no tiene todavía las células de Pepe, o sea, sigue teniendo el mismo ADN de Juan en sus células, porque esas células no es como que cambian célula por célula el inicio de experimentación si sí funciona el cerebro hace lo demás bueno ahí respondimos yo creo que ya a la pregunta de sí. qué pasaría si te van en una mano o un miembro de otra persona sí. una de las tantas teorías que encontrábamos Samuel y yo y estas es como más esta es, o sea, las que le planteamos al comienzo era loca un poco paradójica en cuestiones porque así como o sea yo se la planteo Samuel la debatimos o sea Miren, el intestino, el cerebro iban conectados. O sea, tiene sentido. No está to totalmente comprobada, pero tiene sentido. Pero hay una que se le antepone también a esa, y es la teoría del trabajo. Es una teoría mucho más ah, económica vaya. y materialista, o sea, porque ya estas personas... O sea, ellos se basaron en la teoría que nosotros les dijimos, o sea, obviamente en parte, pero hubo una especie de filósofos, no sé, economistas, pensadores intelectuales. Ahora que digamos el nombre, capaz el número de personas baja de 9 a 4. No, no no, el nombre, no, 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 no. No lo decimos, no lo decimos. Yo creo que ahí van a saber quién es nuestros hermanos ah, son personas, gente inteligente. Bueno, mira, el tipo proponía, bueno, mira, era compañero de un, mira, es complicado, imagínate un cambio de cerebro en un cuerpo de sexo opuesto, dejas de ser tú. Yo digo que sí, a lo que dices tú, porque más allá del cerebro, y esto, esto es inteligencia, mira, el tema es demasiado interesante el de la inteligencia, o sea, el cerebro dentro de tanta carne tiene planteaba Freud, por ejemplo, un yo, un ello y un super yo, el subconsciente. Eso no es algo material, o sea, tú no tienes aquí, mira, que si te abrimos el cerebro, aquí está es tu, yo. Aquí, es está yo, yo. aquí está el yo, aquí está, o sea, no, eso es algo, o sea, algo inconsciente, algo mental, ideas. Yo digo que si te ponen un cerebro de hombre, en un cuerpo de mujer, tu imagen, tu autoimagen como hombre sigue siendo hombre. Y por eso, eso de las personas trans, género no sé qué pasa en el cerebro de las personas transgénero, géneros, pero ya dicen: Yo me siento identificado como mujer, no como hombre. Y yo no soy quien para decirle lo que pasa dentro de su cerebro. Y tú no sí. sabes si a esa persona, o sea, literalmente es como lo plantean. O sea, si tú lo piensas desde tu. O sea, porque es que yo digo que esto es algo súper interesante. Porque pronto, antes de esta vida, entonces tú te da de pronto un género. Y esta vida lo que pasó fue que naciste en el género opuesto. Entonces tú tienes todavía tu autoimagen. Metiéndonos con temas de estas, o sea, temas así muy. Muy, tú tienes una sí, autoimagen ya, o sea, ya lista de que eres hombre, entonces ahora naciste mujer y no te sientes mujer. Bueno, como les digo, por ejemplo, en mi caso, yo nací como hombre y me siento hombre. Sin embargo, si un hombre me dice, yo nací como hombre y me siento mujer, yo no sé cómo piensa esa persona, cómo se siente para yo decirle, oye, mira, estás loco. Como tanta gente <risa> dice, eso es una enfermedad mental. O sea, no, o sea, tú no sabes qué está pasando, cómo se siente, como decía Sergio ahora. O sea, esa persona para poder decir qué es lo que siente. Así que si es su cuerpo y su vida, pues cada quien puede hacer lo que quiera. Es la teoría que aquí tantos defendemos. O sea, aquí creo que esa medida defendemos siempre esa teoría. No, que de tal tema, no. O sea, con tal de que no le hagas daño a nadie, es tu vida, es tu cuerpo, pues haz lo que sí, quiera.
1: Sí, o sea, Sin embargo, en la medida que seamos libres, todo, todo está bien y, y, ajá. y el respeto a este presidente ahí siempre está bien, pero... Bueno, es complicado como
0: decir serio. Toda la razón. Por eso te digo, o sea, tú no sabes cómo se siente de pronto una persona que se siente identificada con otra cosa, con otro género, con otro sexo. No, hay una diferencia entre género y sexo que de pronto en otro tema, en otro tema que podemos hablar. Pero tú no sabes cómo se siente de pronto. No, mira, yo nací siendo hombre físicamente hablando, pero me siento mujer, o viceversa. Hay gente que... O sea, ese, ese es el argumento que piensan las personas que se cambian de órganos. Entonces... Como le decía a Sergio, si metes un cerebro de hombre en el cuerpo de mujer, ¿qué va a pasar? Y digo que tu autoimagen como hombre sigue siendo de hombre. Te tocaría aparte.
1: Sergio, ¿y tú que yo activo en este, en este podcast hoy, ¿tú qué crees que pase?
0: Verdad, oye, tú, tú preguntaste. ¿Más bien claro, de, no sé, responde también. Responde también, ¿qué crees tú que pasa si meten el cerebro de un hombre en el cuerpo de una mujer o viceversa? Mira lo que dice Sara y lo que dice Andrés, que parece que se de la mente, que es también un tema bastante potente. Cuando damos en biología en sexto grado, vemos que el hombre y la mujer tienen una cierta cantidad de cromosomas. Bueno, sabemos que los últimos dos, que son XX o XY, determinan si es hombre o mujer genéticamente hablando. Hay estudios que se han hecho en las personas transgénero, no porque las personas transgénero sean una rata de laboratorio que queremos estudiar, Sino que como sociedad nos interesa, ah, o sea, yo, yo considero que como sociedad inteligente, de pronto con avances científicos, nos interesa pues lo mejor para cada persona. Y si un hombre quiere cambiárselo el, el miembro al de una mujer, tenemos que saber qué está pasando en el cuerpo para que eso suceda. Entonces, lo que dice Sara y lo que dice Andrés, o sea, creo que acaban de tocar un tema que no creo que lo toquemos hoy porque es el tema genético. Pero lo de ah, XXX. Es, o sea, es el tema sobre sexo y género que
1: tampoco creo que, tome, que
0: toquemos a fondo hoy. O sea, eso lo dejamos para otro podcast. Por ejemplo, el tema de sexo, sexo sexo, género... Bueno, mira, ya primera pareja del podcast, ordiosamente, <risa> primera pareja nacida en Sapiens Bank. <risa> mira, eh, lo, que Sabes, es que, lo que dice Sara Lo que dice Sara y lo que, dice, lo que dijo Andrés, o sea, hay hombres que nacen físicamente como hombres, pero hormonalmente
1: con más hormonas de mujer. O sea, hey, yo, es algo no, súper serio. Profesor, lo mismo que el profesor Mister Chap30. Eh, yo creo que es algo más psicológico que físico. O sea... Eso, pero, Samuel, Samuel, eso es lo que estábamos defendiendo
0: Ajá. y llegaron esta Sara y ya nos, ya nos metió genética. La genética no es psicología, la genética está en cada una de tus células, cada línea de tu ADN tiene tu línea tu línea genética. Entonces, como el cerebro controla todo el cuerpo, la persona termina haciendo lo que desea. Depende de la mentalidad de cada individuo y esa reacción depende mucho de cada quien, ya que cada cerebro es un universo difícil y diferente, creo yo, como si fuera, como si fuera yo entraría en conflicto. El tema de hormonas es complicado, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico son andrógenas por sus hormonas, pero no afecta su percepción de sí mismas. Bueno, ya sabemos, uno de los próximos temas después de tocar el tema del cerebro, podemos ir bajando en el cuerpo, literal. Primero el cerebro, luego cómo funcionan todos los órganos de esta parte y cómo funciona la parte motora. No sé, ¿qué opinan ustedes? O podemos ir tocando temas así, psicológicos, ir saltando <risa> en líneas de temas. Para estos temas tenemos que hacer nosotros, Samuel y yo, prepararnos y veo que ustedes, los que están ahí viéndonos, Saben bastante. Entonces, como que sí, todas las personas que quieran participar hablando de este tipo de temas que ya les dijimos que son los que... O sea, ya les planteamos cuáles son los temas que van a seguir en el podcast. La mente, el cerebro, la inteligencia, todas esas cuestiones. Todos los que quieran participar tocando alguno de estos temas. No, mira Luis, Samuel, eh, nosotros, yo quiero hablar acerca, por ejemplo, de la, la autopercepción, o de la motivación, o del inconsciente, que es un tema bastante... bastante interesante, o del consciente y el inconsciente todo el que quiera escribir ustedes saben ahí arroba sapiens, bank, guión, bajo y nosotros vamos ahí teniendo en cuenta cada domingo, ya para otro amigo tenemos sonido se los prometo, ya sí, para sí, otro sí, amigo sí. en Twitch tenemos sonido y, y,
1: y también decirle a, a Cero Rojas que gracias por la respuesta, que, que también estoy de acuerdo con, con lo que dijo, que entraría en conflicto, que tema muy complicado y pues sí muchas gracias
0: Bueno, hablando del cerebro, creo que hemos tocado gran parte ya, bueno, no, nunca mencionamos la teoría del trabajo, ¿no? eh, nos falta o sea, si Todavía falta parte, creo que por por tiempo vamos a tener que comprimir un poco la información, porque tenemos bastante información extensa, literalmente, encontramos en nuestra investigación solamente un, li solamente un libro se trataba acerca del hecho de si los intestinos o no habían afectado el hecho de la inteligencia. Solamente un libro, y tenemos pues todo eso anotado acá, entonces como que Hablar de todos estos temas en un solo podcast de 40, 45 minutos, una hora, pues es cuestión de compresión de muchos temas. Por ejemplo, la teoría del trabajo. No le voy a decir quién la planteó, pero les voy a decir al mejor amigo. A ver si ustedes saben.
1: No, el mejor amigo... Pero es...
0: <risa> porque no puedes, no puedes censurarle el conocimiento, porque estamos, no, 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 nosotros, somos, no, no, no. nosotros somos un podcast que, inclu... que incita conocimiento, no que lo censura. El mejor amigo era Angel's. Frederick Engels, no sé, ya ustedes si conocen al mejor amigo, no, ya. Esos eran, eran llavecitas, eran panas del conocimiento. Entonces, el tipo, junto con el mejor amigo, plantea algo que para la época, o sea, fue como una cachetada a la sociedad. El tipo te dice, así como en resumen, que es un tema demasiado complicado porque él te lo mete con espiritualidad, con todas esas cuestiones, pero así como en resumen, que Samuel y yo también estamos buscando todos estos temas para saberse los comprimir, el tipo te da una cachetada y te dice: No, mira, hay un sistema económico que se llama el capitalismo, que es el que está dominando. A mí no me parece que el capitalismo funcione, te dice él. Veo muchas, veo muchas, ya, así ves, esta gente es demasiado inteligente. Veo muchas, muchos vacíos, muchas cosas que deberíamos mejorar. Yo te voy a proponer una solución. Sin embargo, en el proceso de crítica, él tiene que estudiar cómo se dio ese proceso del capitalismo. Bueno, él, si nos podemos hablar de sus teorías económicas, vamos a tener más. Críticos que adversarios. Yo, por ejemplo, no soy partidario de sus teorías económicas y no vamos a hablar de que, de que si somos comunistas, de que si somos militantes del partido, nada, nada, ningún partido político. Vamos a hablar nada más de su teoría investigativa, de su labor como sociólogo, como investigador. Bueno, él dice que el trabajo juega un papel fundamental en la evolución del hombre y que si no es lo más importante, es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? tengo ahí acá una cita por ejemplo una parte un párrafo que dice así directamente el párrafo te dice si no fuese por el trabajo no hubiésemos desarrollado el lenguaje literal así de una de frente o sea el trabajo es como lo, lo principal que influye al desarrollo del lenguaje bueno Luis le y por qué bueno mira míralo así tienes una sociedad en la, una sociedad económica eh, porque o sea siempre la persona siempre o sea economía no es capitalismo ¿no? economía es como ese ese yo te doy tú me das o sea ese intercambio o sea, siempre ha habido economía en la sociedad de las personas. Entonces, tienes una sociedad primitiva, en la que no hay todavía ningún tipo, de so ningún tipo de base económica, en la que las personas se dan cuenta de que para sobrevivir les va mejor en conjunto que por separado. O sea, eh, para sobrevivir en una sociedad te va mejor acompañar a otras personas que solo, en muchos casos, no en todos los casos. Entonces, él dice, tienes una sociedad, so una sociedad social, bueno, ahí viene la palabra, eh, que necesita de otros. Bueno, lo que dice Sergio acá, el trabajo dignifica al hombre. En otras palabras, lo hace más hombre que otros hombres. Bueno, eh, aquí ya él está tocando la parte de pronto, o sea, la parte psicológica del trabajo que él pone. El hombre pone su espíritu sobre la materia o la materia sobre el hombre. Bueno, esto ya son otras cuestiones más complejas, difíciles. Eh, estos libros nadie los entiende cuando los leen. Entonces, como que, bueno, ya hablar de esto sería como investigar mucho más de lo poquito que sabemos. Pero hablando de su teoría de la evolución y cómo el trabajo influyó en eso, él decía tenemos una sociedad en la que nos damos cuenta de que para que nos vaya bien tenemos que trabajar en conjunto, ¿verdad? Esa es la, la, o sea, esa es la sociedad humana. Todo el tiempo hemos sabido eso. ¿Qué dice él? Tienes un trabajo, pero es que tú no puedes estarle como gritando a la gente las cosas, o sea, como que, eh! o sea, con sonidos porque saben que las personas al comienzo hacían como sonidos, no, o sea, no articulaban palabras. Él dice que la garganta del hombre ya estaba, o sea, como desarrollada, como quien dice, para poder ir como Evolucionando, o sea es que la teoría tiene más vacíos que cosas Pero igual se las queremos decir, la teoría dice como que La teoría dice eh, Aquí está, pero los dejo porque tengo que hacer cosas Listo Andrés, esperamos verte el próximo Domingo que vamos a hablar de la inteligencia Y si algún día quieres participar ya sabes nos escribes Pero por ejemplo El, 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 el tipo plantea La garganta del hombre ya estaba lista para o sea Como le decía, ya la posibilidad estaba, así como el cerebro Era cuestión de que se planteara la necesidad De tener que hablar para poder hablar Ya, o sea, él te lo dice así ya tú tenías aquí la posibilidad de hablar. Era cuestión de que tuvieras una necesidad de hacerlo para que lo pudieras hacer. Entonces tienes una sociedad en la que hay agricultura y todas esas cuestiones. ¿Cómo es más fácil que tú le digas a una persona cosas? ¿Eh, ¿Con sonidos o con palabras? pues Bueno, con palabras. Entonces si ya tienes la posibilidad de hablar, se te presenta la necesidad de hablar, y pues hablas. Yo digo que no pasa así. O sea, la verdad es que mi opinión es muy, muy materialista de su parte, porque como decíamos ahorita, o sea, tuvieron que pasar muchas cosas, tuvimos que comer carne, como decíamos tuvimos que darnos cuenta de, o esa eso también lo podemos hablar en un episodio pasó, de Samuel, el lenguaje,
1: o sea, ¿cómo se, el lengu ¿cómo se desarrolló el lenguaje? Ah, sí, también, o sea, eh, o sea, tú estabas explicando, o sea, me parece bastante lógico que el lenguaje se haya desarrollado por las <risa> 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 o sea, no hay nada que... Más...
0: literalmente, o sea, o sea, es como que, o sea, él, él, él plantea así de frente como que, el, el trabajo fue lo que de pronto influyó a la creación de utensilios, la necesidad de trabajar. Eso tiene más sentido. Pero decirme tú que la necesidad de comunicarme para una opción laboral fue la que hizo que el lenguaje se diera, que de pronto influyó, que de pronto fue importante, sí, pero que fue como quien dice el principal, o sea, el principal motor, no. Y mira que aquí se está diciendo que la música le dio el origen al lenguaje y es una de las que más aceptadas Yo, por ejemplo, o sea, no sabía lo de la música, pero como te digo, para los temas hay que hacer, investigar muchas ideas y cosas. Pero, por ejemplo, yo soy partícipe de la cuestión. Hay una teoría que dice que las personas no nos inventamos nada, sino que todo lo copiamos de la naturaleza. Entonces, el avión simula a las aves, los submarinos simulan a los peces, todas esas cosas. Y yo digo que el lenguaje es una de esas pocas cosas que no, le hemos, pues, que no le hemos podido sacar a ningún animal. Pero, por ejemplo, creo que la música sí la pudimos sacar de los animales.
1: Sí, o sea, en todo. Y si la música dio o sea, origen al todo. lenguaje. No. Ah, bueno, sí Eso es, lo que o sea, es, como,
0: es como una, como un caminito Si la si le sacamos la música a los animales Y si la música dio origen al lenguaje En realidad el lenguaje también viene de los animales O sea, es una especie de conexión ahí involuntaria Entonces, esto también lo vamos a dejar Para un podcast, o sea, es que les estamos es Haciendo una especie de spoiler De cuáles van a ser los próximos episodios Una introducción pueden... Ajá, literal, una, un, un trailer de lo que van a hacer Nuestros próximos como 15 episodios tocando todos estos temas Nada la es original gracia. La, la creatividad idea. también va a ser uno de los tantos, o sea, es que la creatividad es un tema demasiado interesante por, por todo, o sea, no vamos a dar mucho detalle, pero por ejemplo, si te pones a pensar lo que, decíamos, lo que decíamos ahora, desde el punto de vista de que todos lo sacamos de la naturaleza, entonces, míralo así, eh, las personas no sabíamos nadar, no sabían volar, no sabíamos hablar ni cantar, pero el pájaro sabía cantar, el pez sabía nadar y el pájaro sabía volar, ¿Cómo, ¿qué hicimos nosotros? Crear máquinas que simularan esas cosas. Entonces las personas somos como en esencia una especie de especie que se basó en todo el resto de animales. Literal, ajá. o sea. ¿De quiénes comemos? De ellos. Y nuestra vida o sea, tiene que ser nuestra balanceada. Única, nuestra única
1: diferenciación es la razón.
0: Eh, ¿Y y hicimos, nuestra, eso, ahí está. Literal. No, o sea, acá, acabamos de describir a una persona.
1: Ajá. Sí, nuestra capacidad eh, de desarrollar habilidades. O sea, gracias a la necesidad más que todo también.
0: Por ejemplo, no sé... Pero yo he visto que ha pasado cada vez veces un pez cuando sale del agua se muere o un pájaro cuando entra al agua se ahoga. O sea, sí. es cuestión de lógica. ¿Por qué? Porque el pájaro va a respirar. Pero si ustedes pues, se ponen a pensar, el pájaro también respira, o sea, como quien dice, el, el pez es el que respira diferente, el pájaro también respira como las como los demás animales. O sea, ¿por qué no pasó por la mente del pájaro crear una máquina? <risa> no, por... ¿Por qué no pasó por la mente del pájaro crear una máquina que lo hiciera poderse sumergir en el agua? ¿O por qué no pasa por la mente del pájaro aguantar la respiración? Por ponerte un ejemplo. O sea, las personas no podemos respirar debajo del agua. Pero ¿qué pasa? Muchas veces aguantas la respiración. ¿Qué hicimos las personas? Lo acaba de decir Samuel, uh -huh. la única diferencia es el razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Según yo, es como una especie de escoger lo mejor de cada cosa y tenerlo en ti mismo. Entonces, ¿qué hicimos las personas? Cogimos lo mejor de cada animal. Y una vez hay un documental muy bueno en, en Amazon Prime que se llama Sapiens, que habla de esto que estamos planteando acá. Eh, aquí haciendo publicidad no pagada, Amazon nos tiene que pagar por esto el documental plantea eso o sea, las personas vieron a las a las orugas y a las arañas haciendo telarañas de ahí sacamos las técnicas de coser, de coser literalmente las personas vimos a las avispas trabajando en equipo, haciendo miel de ahí sacamos, o sea, nos robamos las miel de las avispas sí, en parte, pero también sacamos de ahí de pronto la teoría o cómo funcionaría la creación de pronto de esa, de esa cuestión, de por ejemplo Planteaban lo que yo les planteaba ahorita de los peces y los pájaros. O sea, las, las personas somos el animal más incapaz. Las personas somos el animal más incapaz. O sea, y, o sea así de frente. O sea, tú eres incapaz y yo soy incapaz. ¿Qué tenemos? Fuerza, pero no fuerza bruta. Fuerza acá. Porque ponte, ponte enfrente a un león a ver quién va a tener más fuerza. más fuerza. ¿Qué sabes tú que no sabe el león? ¿Por qué hay leones en los circos? ¿Por qué hay elefantes en los circos? Porque tú sabes jugar con esto le metes miedo al elefante, el elefante no es consciente de su fuerza. Si fuese consciente de su fuerza, reventaba el circo. O sea, es una cuestión demasiado interesante. Y en, en, la, en el proceso de investigar, nos dábamos cuenta de esto, por ejemplo, hay quien dice que este proceso o sea, ha sido muy rápido. El último, el último
1: mensaje que corregó dos rojas. Me parece interesante.
0: Transformar el entorno se llama trabajo. Y eso fue lo que hizo al hombre. El eh, eh, sergio es marxista, parece. <risa> Eh, mira, eso que, o sea, lo que dice, o sea, literalmente lo que dice, o sea, lo que acaba de hacer, o sea, es como que empezamos a transformar la naturaleza a nuestra conveniencia, y pues, se creó el mundo como lo conocemos, y creamos un mundo a nuestra preferencia, el mundo se ha creado, pues, si te pones a pensar, el mundo se ha creado a nuestra conveniencia, los carros, todas esas cosas es porque las necesitamos nosotros, nunca y muy pocas veces creamos cosas para otros animales o con otros bienes, ya hemos visto que la naturaleza está empezando a...
1: La
0: eso se es les iba a decir, y planeta está empezando a tener crisis, entonces ¿qué hacemos? Empezamos, ja ah, mamerto, háganme el favor. No, 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 eres marxista desde el punto de vista filosófico, no económico. Eh, aunque esos temas es debatible la filosofía es economía, la economía es filosofía, bueno, eso se deja para otro podcast, podcast de economía. Primero, por ejemplo, eh, lo que decías tú ahora, Samuel, si el medio ambiente empezó a aparecer, ¿qué hacemos? Creamos máquinas, que es lo que sabemos hacer para ayudar a, <risa> a los animales. <risa> No para ayudarlos, sino para ayudarnos en el último instante a nosotros mismos. Porque si sabemos que si ellos se mueren, nosotros morimos. O sea, es una cuestión bastante egoísta y podemos plantear eso. ¿Qué es, lo que motiva, o sea, ¿Qué es lo que motiva al hombre a hacer cosas? Porque si lo que motiva al hombre a hacer algo es, por ejemplo, ese fin egoísta. O sea, no somos tan humanos como, pens no somos tan humanos como creemos. Porque siempre utilizas a alguien sea un poquito más humano. Es como ser más sentimental, ser más empático. Pero si somos así egoístas, no somos tan humanos. O habría que reconsiderar lo que es ser humano. Pero... O sea, creo y si que, lo somos, no, también no, no lo somos tanto. Li o sea, y, Exacto. O sea, literal, o sea, de lo humano, hay que pensar un poquito más las cosas. Sí, antes exacto. de... de aceptarlas o de creerlas. Bueno, el tema del cerebro, creo que lo hemos... O sea, de la teoría de qué fue lo que hizo que el cerebro se evolucionara de esta manera, creo que lo hemos sabido abordar. Por ejemplo, ya como para finalizar esta cuestión, o sea, los homos, teníamos cerebro, homo, ya estamos homo sapiens, oh, para los chistosos, literal. Eh, ya sabemos, tenían la, la capacidad del cerebro. ¿Qué pasó? Había otros homos, porque como decía Samuel ahorita, el nombre que mencionó al comienzo ya ni me acuerdo, yo no sé qué, Ramirus, Ramirtecus, no sé qué. Bueno. <risa> él también tenía capacidad de ser inteligente. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que... Hoy en día solo hay homo sapiens, no hay ninguno de los otros homo. ¿Qué hicimos nosotros para que esas personas dejaran de desaparecer? Bueno, hay muchas teorías, pero es para otra oportunidad. Ah, lo del humanismo, sí. Sí, bastante lo que acaba de decir Sergio. Le doy 4.9 estrellas a ese comentario para un próximo episodio.
1: No,
0: no, 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 eh, le, le doy 4.9 estrellas porque hay un 0.1%. Eso por, sea, porque si son, o sea, si son hipócritas, están siendo humanos porque la, capacidad del o sea, la característica del humano es ser hipócrita, entonces también entras como en conflicto. Pero ya como decía él, lo dejamos para otro episodio. Por ejemplo, Ajá. Samuel, ¿tú te imaginas que en el mundo todavía hubiese otro tipo de humanos? Tipo, o sea, hubiesen otros humanos. Por ejemplo, cuando yo buscaba las características, había unos rubios altos, de ojos claros, que medían dos metros. Había otros enanos que medían como un metro, gorditos, morenitos. Había unos narizones, unos nariz fileña, había unos ojos claros. O sea, si se pone a pensar los ojos claros, hoy en día, ¡ay, qué lindo el ojo claro y el cabello mono! Bueno, el cabello mono y el ojo claro tiene razones. Por ejemplo, o sea, la cantidad de sol que recibes era la que determinaba, pues, creo que se llama melatonina, el color de la piel, todo eso va determinado con características que se dieron antes. Hoy en día que la gente es un poco vanidosa, cree que tener ojos claros es lindo, pero en realidad, o sea, ojos claros son como una especie de resultado de cosas que se venían dando. Pero, por ejemplo, ¿tú te imaginas que en el mundo hubiese otras especies de humanos? O sea, o sea sería como bastante extraño.
1: Como que dos especies pero predominantes. Los Ajá. Humanos y el... Bueno, no lo sé. O sea, si a día de hoy solo somos humanos y ya entramos en conflicto y ya nos matamos entre sí, no sé. Si <ríe> hay...
0: Literalmente. Y ahí donde va la idea que yo quería entrelazar. O sea, quería que alguien dijera esa cosa de que si ya somos humanos y nos matamos, imagínate, somos otros humanos. Hay una teoría súper aceptada. O sea, es la teoría más... Eh, ya lo dijeron, ya lo dijeron acá. Ya lo dijeron acá. Hay una teoría súper aceptada que dice que lo que pasó en el pasado entre los otros humanos y nosotros no fue una especie de paz o de que ellos murieron por evolución. Nos matamos entre nosotros porque no convivíamos. Y es un poquito raro porque ahí, o sea, la teoría dice ¿qué pasaba? Que habían en América un tipo de hombres y en Asia otro tipo de hombres. Entonces cuando los de Asia fueron a América por primera vez se encontraron con gente diferente. ¿En qué aspectos eran diferentes? Eh, estas personas se apareaban diferentes, olían diferente o sea, si das cuenta de los dolores, o sea, es como los perros, cuando un perro huele a otro perro, o sea, es algo parecido. Entonces, se apareaban diferentes, olían diferentes y tenían métodos de, de, o sea, de, de, como que de organizaciones diferentes. ¿Qué pasó? A mí no me agrada cómo piensa él, y esa es una característica que siempre hemos tenido de las personas como en la cabeza, tanto nuestros antepasados como hoy en día, como las otras especies. Entre ellos dos, a mí no me agrada cómo piensa él y este no me agrada cómo piensa este. ¿Qué vamos a hacer? Guerra.
1: Aquí ya, lo que dice, ya, lo que dice ya, Sergio. Ya,
0: Sí, sí, Sergio ver. Sergio se nos adelanta, hubo una guerra entre homo y los neandertales, los neandertales eran más fuertes, pero los homos eran más astutos, y lo único que nos hizo como Homo Sapiens Sapiens sobrevivir, fue la capacidad de organización, somos la única especie capaz de juntar a más de, no sé, 5 millones de personas en una sola cosa, y Luis, ¿dónde están juntadas esas personas? Luis, eh, bueno, quedan Ajá. un minuto
1: para que se acabe uh, este no. el tiempo de este
0: vivo. No, bueno, Entonces, yo, creo va a tocar quedar con, yo creo que va a tocar quedar con la intriga hasta el otro domingo para ver... Cómo, o sea, yo creo que el de hoy terminó. La idea del día de hoy, ¿cuál era? Hablar acerca de, o sea, de cómo se dio la, el crecimiento del cerebro. Y creo que terminar con la idea ¿no? que íbamos terminando, o sea, como que es bastante importante. Y esto ya es más inteligencia, o sea, que ya esto lo podemos mencionar el próximo sábado. Como conclusión, la la razón, diría yo, bueno, ahora tienen una primera razón para entrar el otro domingo. Seguir este interesante debate... <risa> Y seguir este interesante debate ya en Twitch con más con mejor sonido que Samuel si se escuche en, eso que dijo Sara voy a tomarles más capturas trabajar en equipo para la educación. Sí. así que como conclusión ya saben que aparecemos en Twitch en TikTok en ya YouTube está. en Instagram como sapiensbank- bajo lit, o sea en todas las redes sociales que se puedan imaginar que están de moda bueno ya no, salimos en TikTok, en Instagram. exacto en TikTok ven el debate completo en Twitch ven eh, cortos interesantes de partes de debates así que antes de que se
1: corte gracias
0: por haber participado Entonces, les mandamos sí. un fuerte abrazo
1: gracias a todos por quedarse y también gracias a los que participaron por hacer este podcast más o menos y espero haber pasado un buen rato yeah.
0: un saludo especial a Mr. Chap y a Sergio que estuvieron desde los primeros minutos hasta los últimos participando y a todos los que están a todos los que se unieron y que participaron el día de hoy bueno,
1: que pasen Luis. una
0: excelente noche feliz semana
1: Feliz semana, que vaya bien. Chao. Muchas gracias por habernos acompañado en el tema de hoy. Esperamos hayas, al igual que nosotros, aprendido. Les recordamos que semanalmente, los lunes, hay un nuevo episodio por aquí por Spotify. Y salimos a nuestras redes sociales como SapiensBank-Bajo. Nos pueden encontrar en YouTube, Instagram, TikTok. Twitter y cada domingo en Twitch.